0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня вы можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит мой гость, исполнительный директор компании «Лукоил Инжиниринг» Николай Николаевич Карнаухов. Николай Николаевич, здравствуйте! Еще до вопросов от слушателей задам вам вопрос, который сейчас очень бурно обсуждают, по-моему, по всему миру, а именно... Вопрос о буме сланцевых месторождений. Прежде всего, конечно, шумят о газовых, но поскольку Лукойл компания в первую очередь нефтяная, то думаю, что вы сможете сказать что-то интересное и о сланцевой нефти, в частности, о Баженовской свите, которую одни провозглашают, Спасением нефтяной отрасли России на века вперед, а другие гробом для очень больших денег.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я, конечно, понимаю, что тема сейчас достаточно широко обсуждаемая в кругу специалистов, но она сегодня уже начинает волновать и рядовых граждан, не только нашей страны, а и мира. С моей точки зрения, сланцевая революция – это все-таки действительно определенный прорыв в области добычи углеводородного сырья. Ведь при реализации добычи сланцевой нефти были решены многие научно-технические задачи и были привлечены разные отрасли знания. И были реализованы многие очень важные технологии. Однако финансовые и, главное, экологические издержки этой революции сегодня таковы, что традиционные методы недропользования остаются пока предпочтительными. Даже по прогнозам сегодня лидеров сланцевой добычи газа американцев, по их собственным прогнозам, уже начиная с 2016-2017 года, темпы добычи газа и нефти в их собственной стране будут снижаться. То есть пик приходится именно на эти годы. Не всякого сомнения, есть люди, которые высказывают мнение, что этот бум имеет некую идеологическую подоплеку. Как в свое время диверсии Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии против Советского Союза по обрушению цен на нефть. А ведь Советский Союз решал значительную часть своих проблем за счет
0: нефтедолларов. Но так... строго говоря, насколько я помню, тогда доля нефтегазового экспорта была значительно меньше, чем сейчас, даже в экспортном балансе, не говоря уж обо всем бюджете. Другое дело, что тогда допустили э, стратегический просчет, э, рассчитывая на экспорт сравнительно немногих, но жизненно важных э, товаров. Ну и э, ухитрились за десятилетие нефтяного бума перестроить значительную часть технологических цепочек так, что в критических местах этих цепочек э, были товары, купленные за нефть. Естественно, как только э, нефть подешевела, оборвались все эти цепочки. Но сейчас э, такой опасности нету, потому что у нас, к сожалению технологических цепочек стало меньше. Ну, извините, перебил? Нет, ничего, по сути дела, это как бы был э, просто-напросто экскурс такой,
1: вероятность. Но исключать этого варианта я бы не стал, потому что и до сегодняшнего дня э, спрогнозировать все результаты падения цен на нефть, откровенно говоря, достаточно сложно, потому что это многоплановая задача. А, однако э, еще раз повторюсь, э, экологические и финансовые последствия вот э, такой революции или применения таких способов достаточно сложны. Ну, например, сейчас уже имеются случаи, когда при э, открытии дома в Америке крана с водой из нее оказывается вместе с водой идет и газ. То есть можно было спокойно поджечь в водопроводе и
0: вместе ну с да. водопроводной водой идет э, газ. Э, природный газ растворяется в воде только при больших давлениях, поэтому при гидроразрыве пласта, очень солидная часть газа, так и остается в воде, использованной для этого разрыва, и дальше идет вместе с водой не только в скважину, а повсюду, куда эта вода просочится. Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы ответить на вопрос, который мне самому задавали на, ну, в моем живом журнале во время дискуссий. А почему я считаю сланцевую нефть перспективной, а сланцевый газ не перспективным? Ну, в основном потому, что жидкость, в отличие от газа, не сжимаемая. Когда вы вскрываете э, пласт, э, наполненный газом, то При спаде давления тут же перекрываются все поры настолько быстро, что, ну, насколько мне известно, средняя скважина пробурена в сланцевом пласте за год раз в 10-20 уменьшает выход газа. А жидкости не сжимаемы, поэтому даже при некотором падении давление в пласте, такого вот схлопывания, закрывания всех пор не происходит. Нефть продолжает сочиться довольно быстро. И, кстати, это объясняет, почему для добычи сланцевого газа требуется, этого самого, требуется воды для этого самого гидроразрыва пласта в десятки раз больше. Я уже вижу... Вашу улыбку я понимаю, что изложил очень примитивно для... И специалист найдет в моих словах множество погрешностей, но это, так сказать, объяснение на пальцах, понятное даже членам нашего правительства.
1: Ну, извиняюсь. Я почему, как говорится, здесь улыбался? Дело в том, что я сегодня к сланцевой нефти и к сланцевому газу относится достаточно эм, большое количество нефтей, которые называются трудноизвлекаемыми. К ним вот вы упомянули уже вопрос добычи нефти из Баженовской свиты. Это определенная э, такая залежь, которая находится на глубине примерно 2 километра, и э, основное ее распространение у нас в России – это Западная Сибирь. В этой залежи находится достаточно много такой э, вязкой или даже ранней нефти, то есть еще перерабатываемой, только еще становящейся нефтью. И она очень достаточно труднодобываемая, потому что она, во-первых, находится в породах с низким проницанием пор, а во-вторых, она является высоковязкой. Но, тем не менее, зато по даже самым скромным оценкам сегодня запасы этой нефти в России у нас превышают годовые запасы нефти в Соединенных Штатах Америки. Годовые или все
0: разведанные?
1: Ну, можно сказать сегодня все разведанные, но я бы сказал все разведанные в расчете на год, что называется, по годовому масштабу добычи. Понятно. И Ну. в этом смысле сегодня Россия находится на достаточно передовых рубежах освоения именно этих запасов. И вот в компании «Лукойл» есть компания «Ритек», общество Ритек, в которой существуют технологии, очень сложные технологии по нынешним временам, которые позволяют добывать эту нефть, но они находятся сейчас уже
0: в опытно-промышленной эксплуатации. Кстати, насчет технологий и трудной добычи. Есть довольно простой способ оценки трудоемкости разработки любого энергетического сырья. Это... Сколько единиц энергии можно получить, затратив одну единицу энергии на добычу? Скажем, на рубеже 19-20 веков, когда вскрывались приповерхностные фонтанирующие месторождения нефти в Баку, в Оклахоме, на единицу затраченной энергии удавалось получить 200-300 э, единиц энергии в виде добытой нефти. А э, в сланцевых газовых месторождениях, насколько мне удается судить по доступной части отчетов, э, на единицу затраченной энергии удается получить никак не более пяти единиц Энергии в газе. И понятно, что еще несколько лет и это число упадет настолько, что просто не будет смысла их разрабатывать.
1: Я думаю, что здесь один из главных вариантов в сравнении сегодняшних технологий, а и исходя из сегодняшних технологий расчета, собственно говоря, вот этого потенциального извлечения. Но технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются. Вот если говорить сегодня о технологиях, то мы долгое время добывая нефть опирались на тот технологический запас, который был создан еще в прошлом веке. А, и вот, к сожалению, сегодня, можно сказать, даже перефразируя это на такой политический лад, мы находимся в ситуации, когда существующими технологиями
0: мы добывать уже не можем, а новых технологий еще не имеем. Да, и это позволяет мне задать следующий вопрос. Я знаю, что вы стояли у истоков фирмы Лукоил Engineering, и, но хотелось бы узнать, А как вообще получилось, что э, нефтедобывающая компания, которая в средствах массовой информации э, рассматривается как нечто простенькое, проткнул пальцем дырку в земле и больше ничего не делает? Как получилось, что она завела такую специализированную структуру, нацеленную на разработки? чего-то нового. Ну, вот произошло это как раз потому, что сегодня, по
1: сути дела, отсутствуют эффективные технологии добычи трудных нефтей. А, собственно говоря, легкие нефти, как уже многократно говорилось в различных источниках, они заканчиваются. И компания Лукул, естественно, это нефтегазовая компания, и она, естественно, заинтересована в создании таких технологий. эффективной добычи нефти. И вот по решению президента компании Вагита Суфича Олег Первого была создана было создано общество «Лукойл Инжиниринг». Я его не прародитель, я всего лишь реализатор идей Ваги И мы, наша главная задача была, поскольку научное подразделение находится в бизнес-компании, в бизнес-структуре, то наша задача, вообще-то, откровенно говоря, не создавать какие-то научные решения, а адаптировать существующие решения, которые существуют в мировой практике или в мировой науке. И адаптировать эти решения применительно к тем задачам и тем условиям, в которых добывают нефть наши, э, как бы нефтегазодобывающие предприятия. И поэтому мы называемся именно лукой Инжиниринг», то есть мы инжиниринговая компания, а не научно-исследовательский институт. И вот такая, такое позиционирование, оно позволяет... Э, Во-первых, сохранить нынешний расклад в научной иерархии между академией, вузовскими структурами, отраслевыми институтами. И попытаться все-таки решить те задачи, которые стоят перед бизнес-структурой, перед компанией конкретно. Наше дело добывать нефть. И мы должны делать это высокоэффективно, для этого привлекая все возможности, которые существуют в научной среде и в технологической среде. Вот, собственно говоря, так появилась такая идея, и мы ее сегодня реализуем. Создавая различные партнерства То есть мы активно стали работать С академическими структурами С Академией наук под руководством Николая Павловича Лаверова Мы работаем сегодня с высшими учебными заведениями Мы работаем с отраслевой наукой
0: Да, мне довелось поучаствовать В нескольких э, Учебно-тренировочных Так сказать мероприятиях Которые организовывали Мои коллеги Уже побывавшие в этой студии Нурали Исламович Латыпов и Дмитрий Анатольевич Гаврилов. И должен сказать, что по крайней мере для э, сотрудничества с учебными институтами сделано действительно очень много, но об этом мы подробнее поговорим уже после рекламы. А вы, пожалуйста, дождитесь ее окончания. Да, надеюсь, дальше тоже будет интересно. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Э, позвонить э, в «Беседку Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит мой сегодняшний гость, исполнительный директор компании «Лукойл Инжиниринг» Николай Николаевич Карнаухов. Прямо перед рекламой мы начали говорить о сотрудничестве компании с техническими вузами для подготовки кадров.
1: С вашего позволения я все-таки вернусь еще к одной фразе, которую вы произнесли до рекламы. Это обычном бытовом восприятии э, технологии добывания нефти. Как вы выразились, достаточно проткнуть дырку, и нефть потекла. Так вот, на сегодняшний день, э, если квалифицировать сложность технологий добычи нефти, то они сравнимы с космическими технологиями. Потому что мы сегодня знаем очень много о Вселенной, даже за миллиарды километров от Земли но совершенно не знаем, что находится на глубине Ну 2-5 километров. Космос прозрачен, а Земля не прозрачна. Совершенно верно. Поэтому э, геологов э, в нефтегазовой среде обычно э, называют, что геология – это не наука, это искусство. Ну а теперь вернусь э, к э, нашему сотрудничеству э, с э, ведущими университетами э, России. Как мы понимаем, самое главное при реорганизации и переходе любой нефтяной компании на инновационные рельсы чрезвычайно важным является не структурные изменения, которые обычно происходят при реорганизации каких-либо компаний, а важно понимать, раз это научно-проектный комплекс, то в нем самое самое главное – это интеллект. Нас сегодня чрезвычайно беспокоит проблема, как сделать так, чтобы те работники, которые у нас имеются, антонировали идеями, как сделать так, чтобы они хотели. Умели и могли это делать И вот в связи с этим, конечно же, наше партнерство с высшими учебными заведениями носит комплексный характер Во-первых, мы в 2011 году создали очень интересный проект, который, на мой взгляд, сегодня носит уникальный характер для Российской Федерации Компания «Лукойл» передала в три высших учебных заведения, это Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет и Ухтинский государственный технический университет, свои подразделения, проектные подразделения. То есть мы передали туда людей высококвалифицированных, опытных, работающих, мы передали туда объемы, оборудование, программное обеспечение, и сегодня в этих университетах имеются самые настоящие научно-исследовательские и проектные подразделения. И их создали не сами университеты, а компания «Лукоил» в этих университетах. За эти полтора года они крепли к своей работе, они привлекают студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. Они не только получают заработную плату за свою работу, они повышают свою в том числе и преподаватели, которые завтра будут учить студентов проектному делу. Они, естественно, это позволяет естественно получить высшую квалификацию, то есть более высокое качество образования. Это позволяет университетам провести свою модернизацию своего научного оборудования и позволяет всем преподавателям, магистрантам и студентам свои идеи внедрять в производство.
0: У нас звонок. Дмитрий, здравствуйте. Алло, добр, добрый день.
1: Добрый день, Дмитрий. Вот У меня
0: к вам, к вам э, парочка небольших вопросов. Мне хотелось бы узнать, э, компания «Лукоил» много ли денег хранила на Кипре? И что компания «Лукоил» и Россия в целом через два-три года будут делать, когда цены на нефть опустятся? До 10-12 долларов, как это было в 89-м году. Какие песни будут исполняться тогда? Ну, на второй вопрос, если позволите, сразу отвечу я. Отвечу так же, как принято отвечать на вопрос «Как себя чувствуете? Не дождетесь». А на первый
1: вопрос я вам отвечу, что компания «Лукойл» старается не хранить свои денежные средства, а вкладывать их в добычу нефти. У нас э, свободных средств, откровенно говоря, не хватает. Мы даже пытаемся создавать различные э, партнерства для того, чтобы эффективно добывать. Более того, ну, мы, э, та же самая компания «Лукойл», я чувствую некий укор и подвох в вашем вопросе она буквально на днях сообщила и стала лидером вообще движения по снижению цен на бензин и дизельное топливо в России. Поэтому я надеюсь, что это позволит компании «Локойл» быть просто передовым лидером в техническом перевооружении
0: отрасли. Вот. Ну и что касается Кипра в целом, так уж вышло, что мне довелось эту тему комментировать несколько раз в разных СМИ, кратко отвечу. Большая часть средств, которые хранили там российские компании, это были средства, никоим образом не укрытые от государства, а оборотные средства для участия в средиземноморской торговле. Просто финансовая система региона так устроено, что большая часть платежей так или иначе проходила через кипрские банки. И, соответственно, для того, чтобы получать деньги за что-то, проданное в Средиземном море, или покупать что-то в Средиземном море, деньги приходилось держать именно в кипрских банках. Но большая часть российских коммерсантов... Держала деньги на Кипре не в местных банках, а в местных филиалах крупных российских банков. И на эти филиалы, насколько мне известно, вообще не распространились нынешние финансовые потрясения этого острова.
1: Так вот, я все-таки вернусь к той э, логике рассуждения по поводу э, создания научно-исследовательских проектных институтов в университетах. Э, Появилась э, плеяда э, работников университетов, которые, участвуя в работе проектных организаций, реально внедряют свои идеи в проекты. Это и как раз та самая смычка, о которой мы говорили раньше. Эти идеи надо было куда-то идти, кому-то докладывать, кого-то чье-то мнение искать. А теперь существует главный инженер проекта, проектная группа и человек, который работает конкретно в этой проектной группе. Это позволяет нам попытаться решить вопрос: включения самых современных разработок, которые имеются в вузах, а их достаточно много, в практику
0: работы компании. Кстати, насчет вузов. Если не ошибаюсь, вы чуть ли не пару десятилетий руководили Тюменским нефтегазом. Да. Так вот, учитывая э, ваш собственный опыт работы в ВУЗе, э, можете ли вы сказать, в какую сторону сейчас изменилась обстановка э, не только в этом ВУЗе, а вообще в российском высшем образовании по сравнению с с теми временами, когда вы в нем участвовали таким образом?
1: Вы знаете, как всегда существует и хорошее, и плохое. Я скажу для начала о хорошем. Я буквально за последние полмесяца побывал и в Пермском политехническом университете, и в Ухтинском на праздновании 55-летия, и в Тюменском. И вы знаете, я для себя сделал такой вывод. Я уже три года как не работаю ректором, но уже даже за эти три года произошли существенные изменения. Особенно вот в тех университетах, в которых я побывал. И это радует. То есть университеты теперь не просто те университеты, которые были в голове там 10-15 лет назад. Они теперь качественно другие. Они перевооружились, эти университеты. И самое интересное, что большая часть оборудования, которое они приобрели в последние годы, она у них работает. Редчайшее явление для Российской Федерации, вот учитывая нашу ментальность, и тем не менее это меня порадовало. Вторая ситуация, это вообще процессы, которые происходят в нашем образовании, особенно в разрезе сегодняшней моей позиции с позиции компании которую я представляю. Нас ведь интересуют профессиональные кадры, готовые и умеющие решать задачи, которые ставят перед нами жизнь, бизнес. И вот вы понимаете, в этом смысле мы сегодня, к сожалению, не имеем фактически профессионального образования в Российской Федерации. Вузы – это академические структуры, структуры, которые дают молодым ребятам знания, но они выпускают ребят без специальности, фактически, в мир. И это очень
0: сложно. Так, а... ну, прежде чем продолжать эту тему, ответим на очередной звонок. Хорошо. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Знаете ли, говорил ли Медведев, Менделеев такие слова, что использовать нефть как топливо довольно расточительно? Он, строго мне,
0: говоря, сказал, все равно, что топить ассигнациями. Говорил э, Менделеев
1: такие слова. Вы э, наверняка хотите услышать, правильно это или нет. Э, Естественно, неправильно. И вообще государство сегодня ставит вопрос о более глубокой переработке и нефти, и газа, и такие э, предприятия, они развиваются. Но э, и топливо, это достаточно высокотехнологичное использование э, нефти. Почему? Потому что та энергия, которую мы получаем э, в результате э, преобразования топлива, хотя бы в двигателях внутреннего сгорания, она ведь решает... Многочисленные задачи. Ну, Например, задачу спасения э, граждан, когда э, автомобиль скорой помощи приезжает к вам. Это же жизнь человеческая. И сегодня будем рассуждать, топить или не, не топить, когда человеку надо э, сделать сердечную операцию. Вообще-то, откровенно говоря, неправомерная постановка. С другой стороны, я солидарен с вами и поддерживаю не то, что идею, а магистральное направление. Надо переходить к более глубокой переработке нефти. И вот компания, Лукоил в частности, это делает достаточно успешно. Но это предмет отдельного разговора. Ну,
0: а я скажу, что э, нефть, конечно, э, очень удобна для множества химических технологий, но природный газ э, пожалуй, еще удобней. А вообще при наличии должной э, научной ловкости э, в качестве химического сырья можно использовать практически все, что угодно. Например, э, немецкая химия э, еще в XIX веке базировалась на переработке угля, И по сей день на нее опирается. Так что нефть, конечно, в качестве химического сырья очень хороша. Но, насколько я могу судить, на фоне многих других видов сырья она мало выделяется. А вот нефть как топливо настолько удобнее любых других видов топлива для транспорта, что тут ее заменить в обозримом будущем будет почти невозможно.
1: Ну, с позиции просто-напросто сегодняшней конкретной практики просто-напросто нет других энергоносителей, которые бы могли быть столь эффективно использоваться в сегодняшней э, практике. По крайней мере, все разговоры о применении атомной энергетики, они натыкаются на еще более э, страшные последствия, все перспективы использования водородной энергетики Они просто сегодня недоработаны А перспективы использования Так называемых экологически чистых Энергетических источников но это полная
0: безнадёга
1: Ну она используется Вот мы нефтяная компания Несмотря на то что добываем Наша главная задача добываем, добывать нефть Но мы используем сегодня И строим фотоэлектростанции В Болгарии Строим ветроэлектростанции И собственно говоря работаем над альтернативными источниками Источниками энергии и гидроэлектростанции, и тепло вырабатываем. Поэтому мы пытаемся, мы ищем, мы не стоим на месте.
0: Боюсь, что тут я не так оптимистичен, как вы. Насколько мне известно, большая часть так называемых альтернативных источников за весь срок службы вырабатывает меньше энергии, чем потрачено на их изготовление. Они, несомненно, имеют смысл... В тех местах, куда просто невозможно подтянуть э, провода от стационарных электростанций. А что касается ядерной энергетики, то, конечно, очень соблазнительно использовать ее для выработки того же водорода, поскольку на стационарных станциях, э, конечно же, ядерные реакторы... Самый выгодный, самый экономичный, самый безопасный вариант, но только на стационарных. А водород в качестве топлива для транспорта все еще гораздо хуже нефтепродуктов. В основном потому, что слишком легкий, слишком объемистый, и поэтому слишком громоздкие баки для него получаются. Так что на этом мы, пожалуй, не будем останавливаться. Перейдем к рекламе, а после нее поговорим на другие темы. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702 отвечает исполнительный директор компании «Лукойл Инжиниринг» Николай Николаевич Карнаухов. Мы перед рекламой немного отвлеклись от темы современного высшего образования. Для меня эта тема очень болезненная, поскольку э, я вижу в основном э, то, как внедряют баллонскую систему, массового оглупления студентов, но, насколько я знаю, Николай Николаевич, вы видите в вузах совершенно другие вещи.
1: Дело в том, что, конечно же, вне всякого сомнения, я как бы немножко солидаризируюсь, наверное, с вами в плане оценки тех сегодняшних преобразований, которые делают. Я человек осторожный. И понимаю, что вот настоль важна отрасль образования для России, ведь сегодня, откровенно говоря, примерно 40% населения России так или иначе связано с образованием. Кто в роли студентов, учеников, кто в роли родителей, кто в роли повышения квалификации, но тем не менее эта отрасль является достаточно важной для Российской Федерации и для любой страны. Самое главное, что вот те реформы, которые сегодня проводятся, они проводятся очень динамично. Создается впечатление что э, лидеры, которые занимаются реформированием, пытаются э, в тот срок, который отведенным им, побыть министром, пытаются быстро-быстро-быстро-быстро что-нибудь сделать, для того, чтобы показать самого себя, какие они умные, как они быстро и эффективно что-либо реализуют. А на самом деле эта отрасль чрезвычайно э, должна быть инерционна. Вот есть такое предположение. Вот, допустим, если мы, допустим, хотя бы на 5%, что мы ошибаемся в сегодняшних реформах, но мы же ведь... Экспериментируем с молодежью. Это будущее страны, это будущее у нашего земного шара. Извините, тогда получается, что мы нашим будущим рискуем. Имеем ли мы право вообще рисковать э, этим? Нет. Потому что это и основа государственности через 10-15 лет, это и основа конкурентоспособности в мире. Поэтому реформировать, несомненно, нужно. Нельзя стоять на месте. Но я убежден, что здесь необходим глубоко консервативный продуманный подход. У нас умеют слушать, как с переходом на на зимнее и на летнее время. Все говорят, вот понимаете, твердят наше руководство о том, что а вот половина граждан не хочет. Только никто не может доказать, что эта половина граждан не хочет. То есть ссылаются на эту половину. Так и здесь. Сегодня надо выслушать тех людей, которые в этом реформировании заинтересованы. Есть такая ситуация. Без нужды реформировать нельзя. Потому что это... По сути дела враждебно.
0: Американская поговорка «не сломано, не чини».
1: Совершенно правильно. Не лезь. В этом смысле я э, хочу сказать, что да, в российском образовании есть очень много интересных сдвигов. И государство много сделало в последнее время для того, чтобы э, такие ростки э, совершенствования образования э, сделать. Но самое это интересное, сегодня вот куда не ткнешься во во всем мире, куда не приедешь, везде наши специалисты работают. С нашим образованием, которое критикуют, везде работают и везде успешны. Да не все туда уехали, за рубеж. Но извините, из-за рубежа мы имеем э, опыт, когда иностранные специалисты приезжают и пасуют перед нашими трудностями. Реально, это нормальный процесс. Поэтому, если говорить о высшем образовании, то сегодня компании вынуждены создавать свои центры по доучиванию, потому что специалистов нет адаптировать э, тех бакалавров и магистров, которые сегодня получили знания в университетах, но не имеют навыков и умений фактически. Точно так же и у нас в компании. Мы сегодня имеем центр, который занимается этим вопросом. И мы вынуждены заниматься ремеслом, ремесленничанием. На мой
0: взгляд, баллонская система опасна не только отсутствием умений и навыков. Прежде всего, она опасна отсутствием теории. Э-э- в классическом, так сказать, В идеальном варианте баллонской системы студента сперва 4 года натаскивают на следование неким практическим рецептам, без всякого объяснения той теории, из которой эти рецепты проистекают. Соответственно, если обстановка, в которой он работает, изменится, и старые рецепты перестанут подходить, ему придется идти на переучивание, что, конечно, выгодно для вузов, но невыгодно ни для студента, ни для работодателей. А потом за два магистерских года преподают теорию так, что человек успевает забыть даже эти практические рецепты. Тогда как в классической системе, сложившейся, собственно, еще в XIX веке, но доведенные до совершенства именно э, в советское время, в середине XX века, в этой системе сперва давали теоретические основы, а потом уже на этом фундаменте возводили здания практических знаний. Да, это касается особенно инженерных
1: э, вузов, инженерных знаний и вообще инженеров. И вообще я вынужден сказать, что э, сегодня следование баллонским принципам на сегодняшний день нанесло самый э, страшный ущерб для инженерного образования Российской Федерации.
0: Но не только Российской Федерации. В Европе инженерные профессии, по сути, загублены намного раньше, чем у нас. Но остаются остаются
1: еще источники э, инженерной школы и в Германии, и во Франции, да и в самые Соединенных Штатах Америки. Э, Массачусетский технологический университет не собирается менять свои программы. Они как учили,
0: так и учат. Более Значит, того, они даже не собираются переименовываться из института, института в да. университет, да. как это сделали многие наши вузы, хотя, конечно... Массачусетский технологический в большей мере заслуживает этого знания, чем львиная доля современных э, университетов на постсоветском пространстве.
1: Совершенно правильно, я здесь э, с вами согласен, но тем не менее... Вот э, мы сегодня сталкиваемся с нехваткой именно инженерных специалистов, и не просто инженерных специалистов, а просто людей, которые имеют действительно глубокие фундаментальные знания, о которых вы сегодня сказали, потому что эти фундаментальные знания вообще позволяют инженеру учиться в дальнейшем. Ведь же не стоит на месте. Постоянно появляются новые приборы, техника, технологии, и необходимо постоянно переучиваться. Отсутствие фундаментальных знаний не позволяет, к сожалению, переучиваться. Это означает, для человека становится бесперспективным. Инженерные специальности сегодня, они ведь являются крайне трудными. У меня был случай, когда э, один из знакомых определял сына э, в университет и выбирал специальность для него. И когда я ему порекомендовал специальность нефтяника, он сам инженер, он говорит, что я опять этот сапромат теории машин и механизмов, не спать ночами, чертить. Да зачем мне это нужно, когда можно просто-напросто, извините, заниматься сегодня социологией или э, экономикой, фактически научившись
0: только считать? Ну, должен сказать, что э, вот у меня были публикации на смерть недавнюю, Маргарет Хилды Алфредовны Робертс, более известной по фамилии мужа Тэтчер. Так вот, должен сказать, что она совершила ту же фундаментальную ошибку, которую совершают нынешние Тэтчеры-поклонники, а именно она попыталась построить финансовое могущество без промышленного. В конечном-то счете И социологи, и парикмахеры, и э, политики существуют только благодаря тому, что есть реальное производство, что люди делают что-то полезное, и в тех же политиках и парикмахерах нуждаются только как э, в специалистах по обустройству удобных условий работы. А когда те, кто ничего не производит, начинают считать себя важнее тех, кто производит, кончаются тем, что производить становится некому, и вся пирамида, оставшись без фундамента, с громким треском рушится. Скажем, финансовое могущество В Британии, ради которого Тэтчер в бытность свою премьером фактически уничтожила тамошнее промышленное могущество. Сейчас это финансовое могущество тоже рушится, и хотя формально еще многие важные для мировой экономики решения принимаются в Лондоне, но они принимаются уже не англичанами и не для англичан.
1: Самое обидное в системе образования сегодняшней, что мы говорим, что мы должны попытаться э, отобрать и обучить наиболее талантливую молодежь. Возникает несколько парадоксальных вещей, которые вот мне до сих пор непонятны. Э, система ЕГЭ, например, позволила э, от каждому э, ученику, как это говорилось, с далекого Дальнего Востока поступить в МГУ. Но никто не просчитал, что человек, который приехал из далекого Владивостока в МГУ, Получившие образование в МГУ обратно во Владивосток уже не вернется. Это первая проблема. Вторая ситуация. Сегодня, когда ребята поступают в университеты, я смотрю, куда э, основная часть отличников пытается поступить. Опять же, не на фундаментальные специальности, не на инженерные специальности, а на экономические, менеджерские, правовые специальности. Можно подумать, что только там требуются таланты.
0: И э, они тоже... Ну, что касается талантов, э, если не ошибаюсь, Давид Гильберт, знаменитый математик, сказал об одном из своих учеников. Он стал поэтом, потому что для математики ему не хватало воображения. Так и сейчас. Подавляющему большинству тех, кто провозглашает себя творческими личностями э, и идет в разнообразные творческие профессии, вроде актерство э, и э, рисование на самом деле им просто не хватает творческих способностей для того, чтобы создавать что-то действительно новое. А задача инженера и ныне, и присно, и во веки веков именно создавать нечто новое, ранее не бывшее. Именно поэтому саму эту профессию назвали словом латинского происхождения, означающим вдохновенный.
1: Но э, я и э, хотел бы обратить внимание на то, что сегодня государству важно создать условия для привлечения творческих людей в инженерные специальности, ибо это основа, это производство.
0: Ну и должен заметить, что э, насколько мне известно нынешнее состояние рынка труда, хороший инженер сейчас в состоянии заработать несравненно больше, чем те, кого нынче велено считать людьми творческих профессий. Так что это еще, помимо прочего, выгодно. Дело в том, что у нас действительно был период перепроизводства инженеров в позднесоветские времена, когда промышленность по многим причинам, которые здесь долго обсуждать, временно сократила разработку действительно принципиальных новшеств. Вот тогда и сложилось впечатление о том, что инженер – это нечто ненужное, чем можно затыкать любые дырки в хозяйстве. Но, насколько я могу судить, это был очень краткий период. И сейчас наша российская жизнь нуждается в несравненно больших ресурсах создания чего-то нового, чем могут себе вообразить даже авторы термина «креативный класс», не говоря уж о наполнении этого термина.
1: Чрезвычайно важным на сегодняшний день является разработка различного вида инноваций, под которыми сегодня понимаются в основном управленческие или экономические или административные инновации. А э, как раз потенциал, который требуется для России, это технологические или технические инновации. И вот э, сегодня создать условия для формирования таких инноваций, э, это чрезвычайно важная задача. И началом этого должны быть, конечно же, сначала образовательные программы, а уже потом наличие соответствующих условий в различных бизнес-компаниях. Дело в том, что мы вот сегодня допустим, основной частью пытаемся создать условия для инновационного мышления. И в этом смысле создали различные курсы, проводим отборы наиболее талантливой молодежи для дообучения с последующим трудоустройством в работе компании.
0: И мне остается только поблагодарить и компанию, и вас лично за эту действительно необходимую работу. Надеюсь, с вами мы еще встретимся. Ну а с вами, как всегда, услышимся через неделю на радиостанции Комсомольская правда. До свидания. беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.